0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Mikar FM en su capítulo 2005. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 7 de junio de 2021 y voy a hablaros de lo que podríamos esperar de la keynote de Apple de hoy. Pero antes, quiero presentarte el curso de productividad personal Take Action 100% online y a tu ritmo, diseñado por José María Villarmea, consultor y formador en productividad personal. Seis módulos, 29 vídeos y hojas de actividades, todo diseñado para que tengas, por fin, un método de productividad y gestión personal. Consigas tu mejor versión, alcances tus objetivos y equilibres tu vida personal y profesional. Incluye tres meses de línea directa con José María para resolución de dudas. El curso cuesta 145 euros, pero los oyentes de Milka Daily tienen un descuento exclusivo del 55% hasta el día 25 de junio, quedando un precio final de 65 euros. Entra en jmvillarmea.com barra para conocer el curso y aprovechar este descuento. Antes de comenzar con mis eh, seguramente fallidas predicciones para la keynote inaugural de la WDC 2021, vamos a recordar un poco lo que fueron las keynotes anteriores. En 2020 tuvimos solo software, en 2019 tuvimos pues, todo el software y además nos presentaron el Mac Pro y el Apple Pro Display XDR, los que los anunciaron y ya saldrían más adelante. En 2018, una vez más, solo software. Y en 2017, cuidado, el HomePod, nuevos iMac, nuevo iMac Pro, también anunciado, es decir, que ya saldría más adelante, nuevos MacBook Pro, me refiero a actualizaciones relativamente menores, y el iPad Pro de 10,5 pulgadas. Todo eso en una Keynote de la WWDC. Digo todo esto para todos aquellos que, sin duda, con buenas intenciones, dicen que es imposible que haya hardware en una Keynote de la WWDC y menos hardware de consumo. No, no. Donde él pone su mano, lo imposible es casi nada. ¿De acuerdo? Es decir, que ellos hacen lo que les da la gana cuando les da la gana simplemente. Yo no quiero decir que mmm, vaya a ocurrir, ¿no? Ah, mira, pues 2017 sí, 2018 no, 2019 sí, 2020 no, 2021 sí. ¡Ay, que toca! No, esto no es tan infantil. Simplemente que puede ser y ya está, simplemente. Bueno, ¿y qué es lo que puede ser? Pues no sé. Yo tengo el barrunto de que podríamos ver los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas rediseñados. La pega... Por así decir, lo que le veo a esto es que seguramente vendrían con un nuevo procesador y eso ya como que parece mucho. Pero por otro lado creo que eh, Apple está apretando mucho el acelerador en esta transición de, orden de procesadores Intel a procesadores Apple Silicon. Yo creo, eh, he coincidido con esto con varias personas, que no vamos a ver nuevos Mac con procesadores Intel ya. Con lo cual, pues, tengo, insisto, la sensación de que Apple va a querer apretar mucho el acelerador. A lo mejor lo que vemos son estos nuevos MacBook Pro, pero que en vez de llevar un procesador M1X o lo que sea, llevan dos M1. No lo sé, no sé cómo funciona esto, no sé si sería posible. No tengo ni idea, pero creo que de ver algo, esto sería lo que podríamos ver. Porque la gente está hablando ya, ya de un nuevo Mac Mini, porque da la sensación de que pues eso, el Mac Mini actual, que es el modelo anterior, simplemente con los componentes nuevos que hay como mucho espacio vacío dentro y eso hace que la imaginación de la gente fluya, ¿no? Pero esto tiene pinta de ser más raro, porque el Mac Mini anterior es solo de octubre, ¿no? es Ni siquiera se ha cumplido un año en cuanto a renovación. No digo yo que no veamos un nuevo Mac Mini ya en octubre de este año que viene, aunque es un ordenador generalmente desatendido por Apple, pero para verlo ahora me resultaría extraño. Así que yo, si tuviera que apostar, apostaría por eso MacBook Pro de 14 y de 16... Pero insisto, me echa para atrás, eh, me hace ser menos entusiasta el hecho de pensar que tendrían que ir con nuevos procesadores y que parece como muy, eh, muy pronto para que esos nuevos procesadores eh, aparezcan. Bueno, insisto, a lo mejor no es presentación, sino es simplemente el anuncio, ¿no? Como ha ocurrido, ya lo he leído antes, lo he comentado antes, en keynotes de WWLC anteriores nos anuncian estos ordenadores, pero no están disponibles de momento, simplemente nos hablan de ellos, de sus procesadores, de su diseño y sería una forma también de poder soltar al mundo betas de macOS sin miedo a menciones a ese procesador o a esos nuevos modelos, sino bueno, ya los hemos presentado nosotros, hemos dicho que estarán later this year y ya eh, si alguien solo se los encuentra en la beta, pues ya, ya he hablado yo de ellos. Bueno, pues vamos a pasarnos dicho esto, eh, vamos a pasarnos entonces al software. Recordemos que iPadOS 14 se quedó a medio camino de muchas cosas que sí tenía iOS 14, no como por ejemplo los widgets integrados entre, la, entre las apps en la... En la pantalla de inicio o la biblioteca de aplicaciones. Ahora tendría que traer eso y mucho más. no da, da la sensación de que incluso a lo mejor no viene ni eso porque trasciende de todo eso y nos encontramos otra cosa. Porque si no, como ya he dicho, ¿para qué demonios queremos un procesador M1 en un iPad Pro realmente? A mí, y lo voy a repetir, sí, me parece muy bien que Apple se empeñe en decir que no va a poner macOS en un iPad, que no va a existir un macOS táctil. Contrariamente a lo que hace Microsoft. Me parece estupendo, pero algo tienen que dar. No lo sé. Soporte multimonitor real, ventanas flotantes, un sistema de archivos más avanzado. Me gustaría que los usuarios avanzados de, de un iPad Pro, entre los que no me encuentro, tuvieran más bien la sensación de que están ante un macOS algo reducido y no ante un iOS algo mejorado. A lo mejor, eh, quiero decir, al final, claro, eh, eh, cuando se le ven los huevos se sabe que es macho. Quiero, mañana por la tarde diremos hombre, claro, es que era evidente que la fusión en frío iba a venir de esta forma, no lo sé por decir cosas al azar podríamos ver un Catalyst, pero de vuelta, ¿no? Decir, Catalyst es ese sistema mediante el cual podemos coger aplicaciones de iPad y portarlas muy fácilmente al Mac. Y si Apple dijera, bueno, pues mira, no os voy a dar un Mac OS en el iPad, pero vamos a hacer una especie de Catalyst inverso, que algunas aplicaciones sean muy fácilmente portables del de Mac al iPad. Y vamos a empezar por Final Cut, no sé, porque os calléis un rato, por ejemplo, ¿no? Que es un mal ejemplo, porque al final el problema de estas aplicaciones tan poderosas es una cuestión de interfaz. Es decir, que, pues sí, podemos pincharle un ratón al iPad y todo eso, pero es como un poco desnaturalizado, ¿no? Pero bueno, en fin insisto, estas son las típicas cosas que luego cuando la ves cuando ves la solución mágica a la que han llegado dices tú, oh sí, claro, es que era evidente pero antes la realidad es que muchos de nosotros por no decir la mayoría no teníamos ni idea de lo que realmente iba a pasar bueno, la semana pasada os hablaba de Home OS y cada vez tengo más claro que viene a sustituir a TV no al sistema operativo que hay en el Apple TV y a lo mejor, pues esta podría ser otra cosa de hardware que vendría, no ya presentaron el HomePod en una WWDC pues, ¿por qué no aprovechar ahora esta presentación del Home OS y que venga, pues, con ese control center o como infierno se quiera llamar ese híbrido entre iPad y HomePod que lo tiene todo pero no tiene nada no lo sé no lo sé realmente si esto va a ocurrir así pero lo que sí creo es que eh, los nuevos sistemas en general que se presenten mañana tienen que hacer mucho hincapié en la gestión del hogar digital y que Siri HomeKit y todo lo que corre por debajo y por arriba deberían de dejar tener absurdas limitaciones en unos dispositivos respecto de otros esto creo que es fundamental y ya sabéis que yo no soy un usuario de, de HomeKit pero esto de que tú le digas a Siri en el Mac una cosa y te diga pues, amigo, ¿qué quieres que te diga? Vete a tu iPhone y, y díselo a la de allí porque yo no tengo ni idea, me parece una cosa realmente eh, absurda. Sobre WatchOS tenemos una filtración de ayer mismo y es que parece ser que eh, se han visto pistas de una aplicación de, de tips, de una, esa pequeña aplicación de ayuda y trucos que tenemos en iOS y en iPadOS, pues también llegaría al Apple Watch. Asimismo, también tendríamos allí una pequeña aplicación de contactos que no dejaría de ser un spin-off de la aplicación de llamadas, porque en esa aplicación ya podemos ver nuestros contactos. Y también hay rastros de una aplicación llamada Mind. Una aplicación que estaría tanto en el Apple Watch como en el, en, en el iPhone y que podría tener que ver con la salud mental. Eh, al ritmo que pueden ir estas cosas, lo mismo, muchas de lo que os estoy contando ya quedan actualizado para cuando vosotros lo escuchéis porque bueno, pues pueden arreciar las filtraciones eh, a primera hora de la mañana de hoy y claro, esto ya está grabado, pero bueno, yo os cuento esta última filtración y listo. De macOS se espera poco realmente porque Big Sur fue una grandísima actualización eh, muy importante en cuanto a interfaz y muchas cosas de dentro y eh, bueno pues una cosa llamativa muy tonta es que hemos estado muchísimos años con macOS 10 Big Sur es macOS 11 y ya sabemos que el macOS este año va a ser macOS 12 no porque eh, las versiones que hemos tenido de macOS han sido la 11.1 la 11.2 ahora mismo estamos en la 11.4 que era como antes funcionaba como antes funcionaba Mac OS 10 y quiero recordar que Tiger era la 10.4, me parece, o la 10.6 sin embargo aquí ya esas versiones ya las hemos corrido, con lo cual pues vamos a avanzar más rápido al ritmo que los otros sistemas operativos es decir que el próximo Mac OS de nombre eh, inaveriguable por mí en estos momentos va a ser Mac OS 12 y esta cosa de Mac OS 10 así con números romanos y mayúscula pues ya queda un poco en olvido. Yo entiendo que lo que veremos aquí será lo mismo que en los otros sistemas es decir, si sí, en IOS, que no he hablado nada, eh, pues tenemos unas mejoras en seguridad y tenemos una nueva interfaz o una nueva vaina en mensajes y no sé qué historia en FaceTime y no sé qué movida en los mapas, pues todo eso tendrá su repercusión en las versiones equivalentes de esas aplicaciones en macOS e insisto, creo que poco, que poco más. Lo que sí podría ser, en cierta forma, revolucionario serían cambios en la App Store. Y cuando me refiero a la App Store no me refiero al funcionamiento de la aplicación en sí o de la interfaz o de todo esto, sino a la molla, ¿no? las normas. ¿Qué puedo subir? ¿Qué puedo publicar? ¿Qué es lo que no puedo publicar? Eh, ¿Me puede pagar la gente de otra forma? ¿Puedo anunciar a la gente que se suscriba en mi web? Eh, ¿Me vas a seguir colando el 30%? ¿Me lo vas a...? Todo, toda esta historia digamos que rodea a las condiciones que Apple pone a los desarrolladores para que estén presentes en, en la App Store. Pero claro, todos estos cambios que suelen ser milimétricos en, en Apple, ¿no? el, el, unos incrementos muy pequeñitos de, de un año para otro, si es que se producen, ¿tendría sentido que fuera ahora en pleno juicio contra Epic, donde se están viendo mucho las vergüenzas de Apple en, en ese sentido, entre los muchos defectos que Apple tiene eh, está la soberbia, ¿no? Y no creo que den su brazo a torcer justo ahora en pleno juicio. Aunque sin duda sería un golpe de efecto bastante rotundo porque eh, el objeto del juicio cambiaría por completo. Se, se estaría jugando una cosa que ya no es así. A, además, anunciando esos cambios más aperturistas, supuestamente más aperturistas, en una WWDC y no en una rueda de prensa hace cuatro semanas lo que das a entender es que ya lo tenías previsto y que era parte de una renovación del sistema operativo ya programada, ¿no? Aunque sepamos que no es así. Pero bueno, realmente no creo que Phil Schiller, que ya sabes que para mí es el CSO de Apple, ¿no? El, el Chef Soberbius Officer, vaya a consentir tal cosa. Y a juzgar, además, por los emails que han trascendido en el juicio de Epic, no es que los demás ejecutivos sean precisamente hermanitas de la caridad a, a, a este respecto. Todo este asunto de la App Store y de las normas y los desarrolladores y todo esto, todo esto genera muy muy mal rollo y, y no parece que tenga una solución fácil. Apple no va a dar su brazo a torcer y la parte de los desarrolladores también es complicada, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, cuando una pareja no se entiende, generalmente acaba divorciándose. Se acabó, tú por aquí, yo por allí, seguiremos teniendo cosas en común, a lo mejor crío, Dios no lo quiera, pero bueno, eh, pero no por tener hijos, sino porque por estas historias ya me entendéis. Pero al final nos separamos y, y ya está. ¿no? Pero aquí la situación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, los desarrolladores no se quieren ir del sistema operativo de Apple, porque evidentemente les permite unas cosas y unas historias, ahí está la fuerza de Apple, que no van a encontrar en Android. Y los usuarios... Que podemos estar también mmm, eh, molestos por todo esto y por esta situación y por todos los impedimentos de ver por qué no puedo tener yo Stadia en mi iPhone, por qué no puedo poner eh, tener xCloud de Microsoft en mi, en mi iPhone. Todo este tipo de cosas. A los usuarios también nos tocan las narices, pero también estamos muy prisioneros de aquí. No nos queremos ir a un Android, queremos seguir con nuestro, con nuestro teléfono. Es decir, que al final esto es como una pareja que se lleva fatal, y por lo que sea, no se puede o no se quiere divorciar. ¿Quién es que se están peleando? Forever. Y la verdad es que la cosa eh, pinta muy mal. Ojalá mis previsiones en este sentido sean tan equivocadas como en el resto de sentidos. Y lo veremos esta tarde a las 7 de la tarde hora una peninsular española en un Aquinoz que estaré retransmitiendo, recuerdo, en directo en el grupo privado de Telegram para oyentes de Weekly. Si no lo habéis hecho ya, os suscribís y nos vemos allí esta tarde. Ya está, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar. y no olvidéis entrar en jmvillarmea.com Emilcar para conocer el curso Take Action y aprovechar el descuento exclusivo para oyentes de Milka Daily del 55%. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y ¡hasta mañana!